1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de La Mentira, una de esas series que estrenará Cosmo el 11 de mayo y en fin, este programa de hecho se lo debemos a Cosmo, así que muchas gracias por su colaboración con nosotros y por hacer posible que estemos hablando hoy de esa serie. Yo soy Marichu Olazábal, y para hablar, como ya hemos dicho, de La Mentira, me acompaña Beatriz Martínez. Muy buenas Bea. Hola Marichu, ¿qué tal? Ay, Ay. bueno, ahora contaremos porque la premisa es de mal rollito, ¿eh? Es es dramática, dramática. A ver, La mentira es una serie francesa que está basada en hechos reales, de hecho yo lo primero que hice cuando acabé de ver el episodio fue chafardear en Google el caso real, porque esto es así. Que se estrena el 11 de mayo a las 10 y media, son solo cuatro episodios, pero de hecho tiene un poquito de trampa porque desde hace nada, un par de días en eh, Orange y en Movistar tenemos Cosmón en donde la serie está completa, así que de hecho ya los más angustiosos la podemos ver completa y ahora <risa> le decía a Bea que yo ya tengo plan para esta noche. Es una miniserie solamente de cuatro episodios, así que te la ventilas en, en un fin de semana tonto, que está producida por France 2, 2 de, <risa> de. perdonen por mi francés, y que está protagonizada por Daniel Othiel, eh, de nuevo, perdonad mi francés, de Duolingo. Eh, si os parece, escuchamos un momento del tráiler y seguimos comentando sin spoilers un dramón de los que encoger el estómago. He contado cosas horribles. No pudo hacerle eso. Mi padre es alcalde y va a ser senador. Hay que denunciarlo. Miente, se lo juro, miente.
0: Violación y agresión sexual grave a un menor.
1: Hay pruebas, han encontrado indicios. ¿Es malo querer demasiado a un niño? Me asusta lo que diga. La mentira. Estrenó el martes 11 de mayo. En Cosmo. Vamos a ver. Ay, ay, Dios mío. Vamos a ay, coger mentira. Os leo tal cual el inicio de la sinopsis que nos pasaron desde Cosmo eh, en nota de prensa para no contar más cosas de las que ya se comentan en la propia premisa. La mentira es una miniserie de cuatro episodios producida por France 2, protagonizada por Daniel Othiel, como hemos dicho, eh, que es uno de los rostros más laureados del cine francés. El caso es que la serie está basada en hechos reales y habla de la vida de un hombre destrozado por su propia familia y los, pro- los secretos que le hicieron caer desde lo más alto y perpetúan una verdad incómoda que tardó años en salir a la luz. El protagonista de la historia es Claude Arbona, aunque en la vida real se llamaba Cristian Giacomo, un hombre que ha triunfado en todo su vida y en su matrimonio. Es como, tiene la vida perfecta, es alcalde, eh, tiene un buen estatus económico, tiene una familia de estas como, pues bonita, tiene dos hijos, dos nietos, disfruta una, mucho de su. ¿diga? Y una casa
0: que, bueno. Que bueno, sí, la casa que
1: yo además eh, soy, soy una fanática de las piscinas, entonces a mí la casa me da un poquito igual, pero la piscina, o sea, me la pido. El caso es que, que este señor, una de las, sus personas favoritas, obviamente es su nieto, eh, llamado Lucas, que tiene nueve años. Eh, la vida de Lucas, sin embargo, <coughs> perdonad, la vida de Lucas es todo lo contrario, es un chaval de nueve años cuyos padres se están separando, que lo está llevando muy mal, que tiene una relación un poco conflictiva con su padre y que, bueno, que en general pues es un chaval de nueve años que no acaba de entender qué es lo que está pasando en su casa y su reacción para pedir atención es decir una mentira. De hecho, ese es el título de la serie. El tema es que la mentira es tan grave como que decir que su abuelo abusó de él. Hemos visto solo el primer episodio, así que tampoco hemos visto tanto, pero sabiendo que está basada en hechos reales, que fue un hombre al que luego se aclaró y de hecho hay entrevistas del propio Lucas, del Real Lucas, en 2011 explicando la situación y tal, pero bueno, fue un señor que pasó 15 años en la cárcel, acusado de abusar de un menor de edad, que además era su nieto, Y que al final se supo que que todo esto era una mentira, básicamente. ¿Qué te parece la premisa, Bea? Es que es durilla, ¿eh? Es dura, es dura. Y a ver, pues
0: sabes que vas a ver un dramón con una historia complicada y ya te toca esperar a ver cómo te lo cuentan y cómo, cómo se va desarrollando la historia para entender un poco cómo han llegado a ese punto de cómo el, el nieto acusa a su propio abuelo de, de, bueno, de, de,
1: de violación. Está muy bien porque bueno el propio título ya te, te dice que toda esa situación no es real, eh, a pesar de todo las pruebas forenses parece que apoyan la versión de, del hijo, así mm-hmm. que todo sigue para adelante y claro, todo sigue para adelante en un caso de abuso infantil significa que... pues hagas lo que quieras, tienes unos tutores que funcionan por ti, tienes unos sanitarios que están obligados a reportar ciertas cosas, etcétera. Es una bola de nieve que, ah. que claro, un chaval de nueve años eh, no es capaz de medir las consecuencias que traerán y tampoco es capaz de valorar lo grave de las acusaciones que está dando. Entonces, a un niño de nueve años tú le enseñas que no tiene que mentir, pero tampoco sabe exactamente por qué no se debe mentir y en qué sobre todo no se debe mentir. O sea, no no puede medir la dimensión. Una de las cosas que decíamos antes de grabar es que es una de esas series en donde dices, pues el chaval ha hecho mal, el chaval ha hecho fatal. O sea, no se debe mentir, menos con cosas menos con cosas de este cariz y lo que tú quieras. Pero claro, el chaval miente porque no tiene otro recurso para llamar la atención y para decir que que no lo está pasando bien y que necesita atención. Y es, claro, es una de esas situaciones... Que no te parecen bien, pero ¿entiendes cuál es la mecánica que ha llevado a eso? Y tampoco se soluciona metiendo al chaval en un reformatorio, no sé cómo decirlo. Que no, es que... es por, porque el, el, o sea, se ve como el niño está desesperado por...
0: No sabe cómo llamar la atención, eh, empieza con problemas en el colegio, no hace los deberes y como ve que ni aún así consigue que su madre que su padre le, al menos le mire <ríe> y su madre le dedica un poco más de tiempo... Eh, es que como que, claro, no mide las consecuencias. Él dice, pues mira, he encontrado este camino, voy a soltar la mentira. Pero claro, luego todo lo que viene detrás y se, se como que se muestra muy bien en, en, en los más adultos, en la familia, cómo eh, reciben la noticia. Claro, porque el niño pues dice, bueno, pues, pues ya está, yo he conseguido. De hecho, se ve luego como está muy contento porque sus padres ya pues, pues después de esa... Mmm, de esa historia que ha contado, pues sus padres están en pendiente de él, pero se, las consecuencias sobre todo se ven en, en el resto de la familia, que parece que ya no solo en los padres, sino en, en, en la hermana, en, en el propio acusado, en, en su mujer es dura, es dura.
1: Sí, eso iba a decir, está muy bien además porque es una serie que es dura y que se hace muy incómodo de ver lo que estás viendo, pero muy incómodo desde la visión adulta, es decir, es una serie que no tiene violencia, no tiene sexo, no tiene insultos, no hay apenas gritos, no no es una serie que digas, es que tiene 25.000 avisos de que no lo pueden ver menores, sin embargo la situación que narra es muy dura mostrándote únicamente las consecuencias que produce una cosa así sí. y poniéndote además desde una situación que genera mucha impotencia porque, porque si lo hace un adulto y dices, ostras, es que ojalá tú hubieras tropezado en la calle, colega. Pero claro, si lo hace un claro. chaval, sabes que es que lo está haciendo porque le faltan herramientas para poder administrar lo que está pasando a su alrededor. Claro, sí. por otro lado, es lo que tú decías, ves a unos padres, pues una madre que, que se quiere de mil amores a su hijo, pero que tiene siete millones de preocupaciones que a veces pasa y, y es muy triste, pero es así, uh-huh. y un padre que yo no sé qué cara ahí le pasa en la cabeza, pero antes de grabar decíamos, si no quieres un niño adopta una piedra, pero uh-huh. no trates mal por sistema a un niño por muy encabronado que estés con la vida, ¿no? Y es una de estas personas que es muy brusca hablando, que uh-huh. cuando, pues eso, cuando se empiezan a detectar problemas en el chaval, en lugar de pensar, pues hay un problema... Eh, no lo estamos gestionando bien, hay que buscar cómo se gestiona, pues su reacción es decir, pues, es, pues eso, ¿no? Con, hay, hay un momento en que sale del despacho de un profesor y que le mira al chaval y le dice, muy bien, estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Así como echándole la bronca, que es como, pues generalmente cuando un crío empieza a hacer cosas extrañas en el colegio, Suele ser por otras cosas y suele hmm. ser por cosas que son más graves y que, que son muchísimo más graves que no hacer los deberes una tarde, que es que, que, que estás que no pasa haciendo algo los deberes. Pero, claro, no es que tu hijo sea un, va- un vago y un cojonazos como era yo, sino que es que tienen problema, ¿no? entonces Claro, es es todas esas señales de alarma que posiblemente tampoco salten porque porque los padres no tienen herramientas para darse cuenta de ellas o para que pasan suficientemente salpicadas en distintas cosas como para no no poder atar cabos, ¿no? Eh, eh, Las consecuencias son esas que al final mm, entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? O sea, no es culpa de nadie, pero al final todos han tenido su, su... Su ingrediente para hacer que ese chaval esté en una mala situación es gracioso con muchas comillas y es que además, según lo que te cuentan, todos han hecho, menos los abuelos, que lo que hacen es malcriar al nieto, que es lo que tiene que hacer un abuelo, consentirlo, dejarle comer más tarde, dejarle pasar las vacaciones en la piscina, o sea, que los abuelos están para eso. Pues sí, pero bueno. En fin,
0: sí, Yo creo que, que una de las cosas que, que me llamaron más la atención es, eh, porque es una historia como estamos hablando, muy complicada pero lo cuenta de, de una forma muy cruda pero a la vez muy cercano y sí. es lo que hablamos yo creo que eh, cuando la gente ve a la serie eh, la escena en la que los padres sientan al niño y le cuentan oye mira que mamá y yo no estamos, eh, no estamos bien que vamos a separarnos o sea, ahí sientes como al niño se le rompe algo por dentro y, y él lo, es como una cadena, eh, una, una detrás de otra, como, como las fichas del dominó. De repente pasa eso, eh, no, le hace, eh, no le hacen caso por meterse en pelea por los deberes, tal. Luego encuentra una salida y luego decide, o sea, es como que va poco a poco. Y, pero, pero es lo que decimos, yo creo que como que puedes llegar a entender cómo ha llegado ahí el niño, ¿sabes? Más, sí. más allá de si está bien o no.
1: La otra es que la la voz narrativa está siempre pensada enfocando el crío. Es decir, no sabemos por qué esa pareja se separa ni nos importa. Eso pertenece a la vida de esa pareja y de lo que estamos hablando es de cuáles son los efectos en un menor de edad o en ese menor de edad a, a esas cosas. Está muy bien planteado porque realmente no sabemos si los abuelos son buenos. Los abuelos Lo que hacen con su nieto es lo que hace cualquier abuelo, pero fuera de eso no valoran al abuelo políticamente. Por ejemplo, el abuelo es alcalde y no sabemos nada de de su entorno profesional ni lo necesitamos porque lo que nos está hablando es otra cosa distinta. Entonces está muy bien porque de una cosa que podría ser muy histérica y confusa, y es que al final hay mucha gente que lo está pasando mal, te lo explican muy centrado en cuáles son los efectos y las causas de una mentira que, claro, que, que se irá completamente de las manos del chaval y que sabiendo que está basado en un caso real y que sucedió eso, pues claro, en algún momento será una cosa que se explique también desde el, desde el prisma del abuelo, porque no deja de ser un señor que se pasó, que ya no es que se pasó 15 años en la cárcel, que no se los deseaba nadie, sino que era un señor que tenía... No es lo mismo que yo me vaya a la cárcel 15 años, que yo lo sentiré mucho y mi familia lo sentirá mucho, pero tendrá repercusión cero en el mundo, a mm. que lo haga un alcalde que en su entorno inmediato, pues claro, o sea, absolutamente todo el mundo sabe quién es ese señor, sabe por qué está en la cárcel y puede saber cuándo salga de la cárcel, ¿no? Que es, es un efecto, pero, pero claro, pero eso no es algo controlado por el chaval ni es intencionado. Entonces, mm. está, está muy bien cómo explican él, cómo es un caso concreto de una persona específica y nos vamos a centrar en cuáles son los efectos de esa persona. Y sí. es una cosa que se agradece mucho, porque es lo que hace que sea una historia dramática, es una historia durilla, la premisa es muy dura, pero, pero no es una historia para nada histérica. No, no. De, de hecho, o sea incluso la reacción de los padres cuando les plantean algo así, la vemos, pero, pero no es esa cosa de... Y vamos a poner una imagen súper... O sea, podrían haber hecho una escena en la que todos lloráramos, no va de eso, va de narrar una serie de situaciones y está muy bien en ese sentido porque es capaz de, con sentimientos y tal, pero mostrarnos relativamente fríamente una situación así lo que te hace poder pensar cuáles son las consecuencias de de las mentiras y y cuáles son las consecuencias de, 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 de tener un chaval al que no se le presta atención que yo insisto, posiblemente no se le presta atención porque sus padres tampoco tenían herramientas ¿eh? ojo
0: pues sí, lo ha explicado muy bien, yo creo que ha hecho un buen resumen de, es que de, es... de lo que es la historia
1: es muy durilla y además es muy impotente porque, claro, yo estoy en, en la generación en que mis amigos empiezan a tener todos chavales y, y además eh, casi todos son padres responsables que se preguntan muchas veces el eh, hostia, esto no viene con manual de instrucciones que tendría que hacer, ¿no? Y claro, me imagino la impotencia de unos padres y unos abuelos cuando pasa algo así que es que me he equivocado en algo pero es que realmente no sé en qué me he equivocado No sé en qué momento te... ha
0: pasado esto
1: Claro, es, es la impotencia que te da la situación que dices, es que el nieto no tenía mala intención, pero es que nadie tenía mala intención, o sea... no, no querían abandonar un chaval, no han sabido cómo gestionar una situación muy complicada sí. y además el chaval, encima, le ha salido mentira precisamente contra las personas, sino las que más quiere, unas de las que les están sintiendo de referentes, porque una de las cosas que se explica es como el chaval está muy bien con sus abuelos, o sea, se lo sí. pasa muy bien sí. y es de esas familias que molan, ¿no? De esos nietos que, joder, pues se llevan muy bien con su abuelo, tienen muchísima complicidad y se, se ve un par de situaciones en las que dices, es que mola mucho la situación, y y, claro, es completamente involuntario, el chaval ha soltado una mentira que no era consciente de las consecuencias precisamente sobre la última persona que querría haberle metido en un lío. De hecho, hay una frase que que se dice al principio, que me la he escrito yo aquí,
0: que yo creo que representa muy bien todo lo que estás contando, de que encima de como que la relación entre el abuelo y el nieto era muy buena, y dice la, la frase pero lo que nunca habría imaginado es que el trago más duro de mi vida me lo serviría la persona a quien más quería.
1: Tal cual. Es que claro,
0: ya no es solo la historia fuerte, sino que encima tengas una relación tan buena con tu nieto y que de repente, sin saber por qué, porque o sea, es que le llega de repente la noticia, te encuentras con que te ha denunciado por violación, entonces claro, es que
1: es, que, es, que es un shock la, la, la noticia. La noticia es un shock, cómo se lo plantean es un shock y luego además hay hay un momento que es muy bueno porque eh, refleja lo que va a pasar en todo el pueblo, que es cuando llega esa denuncia a la comisaría del pueblo que la reacción de la poli es «hoy, hoy, hoy, qué fuerte lo que estoy leyendo». Claro, es o sea, es la salida de escala esa que decía de pues si a mí un día me pasa una cosa así, me va a importar a mí y a cuatro gatos que tengo a mi alrededor, pero, sí, pero al ser una medida en realidad pública... no le importa, ni no le interesa a nadie, ¿no? no voy a salir de ninguna revista. <risa> pero claro, hablamos de un señor que va a ser el correveidile de toda la ciudad durante mucho tiempo. Estamos hablando de que al alcalde de tu ciudad, de golpe, lo detienen, no por prevaricación, que bueno, es algo que no viene con el cargo, pero estás como relativamente acostumbrado, sino ah. por una cosa tan grave como abusos a menores. Es que es que la, de, la denuncia es muy, muy grave y claro, la denuncia, un cualquier adulto se plantearía ¿cómo voy a cuestionar a la víctima en una cosa así? Es que no, pero claro, lo que, Ay, que pierdes sí. el control es que la víctima no es consciente de lo que está haciendo y no es consciente de la de la gravedad y de la dimensión de lo que está diciendo. Es, es una serie que sobre todo genera muchísima impotencia. Sí. Uh-huh. La otra es que es una serie que solo tiene cuatro episodios, el primero me lo he comido, o sea, yo me lo he visto hoy cuando grabamos a primera hora de la mañana y me lo he comido, o sea, y además lo he ido viendo con el botón derecho abriendo pestañitas de Google, de yo necesito ir sabiendo qué es lo que pasa, o sea, Google Translate para el francés va muy bien que lo sepáis, porque porque, claro, o sea, realmente... Ante una historia que podría ser de película bronesca de sobremesa, se hace una historia que es muy distinto a todo eso. Sí. No es nada histérica, eh, agota no, no porque, oh, Dios mío, me están contando mucho drama, sino porque realmente la situación que te están planteando es muy joven. Es, es muy dura, sí. Claro, y cuando además te dicen, el, hostia, es que esto es una historia de verdad con nombres y apellidos, es como, bueno, pues, relativizaré las escenas que estoy viendo porque es una está ficcionado, con lo cual no sé si realmente esa comida en la que hicieron esa broma sucedió, pero sí sé que la acusación de y la condena parte sucedió. Exacto. Claro. Entonces, es una historia que es suficientemente conocida como para que sea contrastable cuánto de ello tiene de real en lo que pasó en la situación. Y claro, ya te digo, o sea, echadle un ojo y buscad porque en, en cuanto a las cuatro la cosas, aparece una entrevista del chaval. En 2011, 15 años después, cuando ya es un adulto prácticamente o ya es una persona mucho más mayor que controla lo que está haciendo, tener que explicar al mundo que es que yo mentí cuando tenía nueve años. Todos hemos mentido con nueve años, todos. Claro, claro la pero sé es que,
0: una, 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 bueno, una mentira tan fuerte, Efectivamente,
1: efectivamente. Eso Entonces, lo llevas cargando... Es durísimo ver desde la perspectiva de un veintañero que entiende cuáles son los efectos de su mentira. eh, ¿Cómo te explica? Mentí. O sea, todos con nueve años hemos contado bolas, pero una cosa es contar mi padre es Superman y otra cosa es contar pues mi abuelo me ha tocado, porque cuando dices mi padre es Superman, todo el mundo sabe que mientes, les da igual, les parece muy divertido y se olvida el segundo y con los segundo pues evidentemente, y está bien que se enciendan unos engranajes en donde lo que hacen es proteger al chaval y, y proteger la situación en la que está viviendo. Uy, una historia muy complicada, muy complicada.
0: (risa) Sí, pero yo creo que merece la pena conocer la historia, sobre todo lo que tú dices. Ya no solo nosotros hemos visto el primer capítulo, Eh, no sé si cuando acabe la serie hará un buen repaso, o. Pero también eh, yo creo que se puede buscar información complementaria, o o sea, información adicional como, como tú comentas para saber más de la historia real, porque es que es muy interesante que 15 años después, el muchacho. Eh, se haya dado cuenta de lo que ha hecho y, 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 y diga, lo hice mal, pero es que era un niño de nueve años que no sabía lo que hacía realmente.
1: La otra cosa es que, que están muy bien los actores, que están muy contenidos, sí. que, es, que están en unas escenas, incluso el chaval. Yo, yo, bueno, ya sabéis que tiendo a tener cierta manía a los actores chavales y, y esta es una serie en donde el chaval tiene mucha intervención y mucho peso. Y, y lo hace muy lo bien. Hace muy bien. O sea, lo hace de una forma muy contenida, muy poco. O sea, lo hace muy bien, de verdad. No, no resulta ser un chaval pesado o un chaval que no, te lastre. Yo, yo creo que
0: transmite muy bien lo que quieren que transmita con, con la historia. O sea, sí. es eso como que no que, que te lo crees cuando lo, cuando lo ves, te crees su angustia, te crees eh, incluso la historia. Si no hubiéramos sabido lo de antes la forma en la que cuenta la historia podría ser totalmente verdad, ¿sabes? Sí, si nosotros eso... no contáramos con la parte de antes de ha pasado esto y es una mentira... Si, si el
1: título no fuera el que es, ¿Sí? podríamos... Porque, claro, eh, lo primero que hacen los padres cuando sale una cosa así es eh, llevarle a señores que han estudiado para eso a que lo miren. Y resulta que hay una psicóloga que dice que, que la historia es verosímil y hay un médico que dice que la historia es verosímil. Mm. Es decir, a nosotros lo que nos están diciendo es que todo eso es así, o sea, el el sesgo automático es creer a la víctima, y está muy bien ese sesgo, ojo, hay que hacerlo. Eh, Que para eso ya están los forenses para para dar su visión profesional, los demás estamos simplemente para apoyar. Eh, Pero claro, si si el título no fuera el que es, estarías todo el rato cuestionando y decir, hostia, pero... Todo lo que me están diciendo no encaja, o sea, no encaja con que esa persona sea así, pero pero al final es la caricatura del siempre saludaba, ¿no? Cuando decide, cuando descubren que tu asesino guardaba en el congelador cadáveres de 25 Totalmente. personas distintas, ¿no? Siempre el comentario siempre saludaba. Claro, nadie tiene cara de, de hacer cosas chungas por la vida o muy poca gente tiene esa cara y no tiene por qué corresponder a la realidad aunque tenga esa cara. Entonces, es, es, es una situación que es, es realmente incómodo porque tú sabes que eso es mentira porque te lo han spoileado en el título. Claro. <risa> Entonces, es una de esas situaciones de no, que yo ya sé la solución, que esto no es así. Pero todo lo que estás viendo te dice lo contrario. E insisto en que una de las grandes ventajas son cuatro episodios. Eh, claro. Hemos visto el 25% de la serie, que es un porcentaje muy alto, en una cosa de 40 minutos que se ve sola. Con lo cual eh, no va a llegar, estoy pensando en el true crime de Westfile, creo que se llama el político, el francés, el true crime que salió hace un par de meses, que uno de los grandes defectos eran que eran ocho o diez episodios. ¿no? Entonces uno de los grandes defectos es una historia contada en media docena de episodios, te la cuentas rápido, en este caso serán cuatro, mm. pero claro, si estiras mucho hay muy pocas historias que den para algo tan largo. Claro sabemos que la duración de todo esto es suficientemente larga y que hay una respuesta reciente como quien dice como para poder saber que la serie tendrá contenido con el que llenar los cuatro episodios y ya digo es que o sea mi plan para este fin de semana es esta noche o en una tarde tonta eh, ventilarme la serie entera sí, porque el se, primero... se, yo creo que se va a ver muy rápida porque es que al ser
0: cuatro, es que cuando te quieras dar cuenta te la has acabado. Entonces yo creo sí. que es una de, de como de los alicientes para verla porque aparte de que la historia está, está muy bien contada, no te va a suponer una gran cantidad de tiempo de tu vida, o sea, no. en, en nada vas a,
1: tener, vas a, a saberlo todo. Y que además, eh, cuanta más series ves, digamos, más te pasa que entiendes esas historias en donde de golpe dedican cinco escenas a decir que Verde era mi valle y están muy bien cuando son muy profundas y ya juegas a eso pero molesta mucho cuando metes relleno. Entonces, eh, yo cada vez más, en historias basadas en hechos reales o que se ciñen bastante, que son un true crime, digamos, ficcionado o no, cada vez agradezco más que no se meta eh, relleno. Que, que mira, vaya más ven- grano. Venme a explicar una situación. Expl- entre otras cosas, porque cuanto más relleno metes, más cuestionas que lo que estés viendo pueda ser verdad. O sea, sí. si vemos 7 millones de escenas cotidianas de la familia, es evidente que esas escenas no sucedieron. Entonces, se desfigura mucho cuánto de lo que nos están contando es cierto y cuánto no. En una serie que va al grano, eh, se tiene que ceñir a las cosas que están suficientemente contrastadas como para poder saber que eso existe. Así que la mentira, eh, echate un ojo. (risa) Creo que no nos queda nada por decir, vea. Yo creo que que hemos hecho
0: un repaso para para que la gente la vea, o sea que
1: (risa) ¿a qué tipo de perfil se le recomendarías? Que es una cosa que pregunto siempre con los razones.
0: Pues a ver, sobre todo a la gente que le guste las series basadas en una historia real, creo que es, que es que de verdad que es una historia que hay que conocer, que hay que saber todo lo que hay detrás y, y pues a la gente que le gusta a lo mejor eh, más eh, las series francesas, eh, pero sí. vamos, sobre todo a los que le gusten le, una buena serie basada en hechos reales,
1: la mentira es su serie. Sí, es un o sea, es un true crime porque es true y hay crime, digamos, <risa> pero no es una historia canónica de asesinatos y no, no. tiene absolutamente nada que ver con las historias de, de sobremesa de en el primer minuto matan a alguien y luego es todo drama. No tiene nada que ver con eso. <risa> es mucho más contenida, es mucho más agradable de ver. Y la verdad es que es, es, es muy, iba a decir jugosa, pero no es la palabra, porque realmente no explota el morbo. Pero sí. sí que tiene mucho interés por la situación que narra y por lo complejo de la situación que narra y de cómo se podría haber solucionado, que yo realmente no tengo ni idea de, bueno, sí, claro, no me entiendo, ¿no? Pero... A, a todo lo sí, que una vez la mentira ya no lo sabemos. Así que, que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, vea. Muchas gracias, di. me encanta comentar contigo. Nada, que podéis ver la mentira en nada en Cosmo, que la tenéis el día 11 a las diez y media. Estoy mirando en el calendario qué día es el día 11 porque no sé en qué día vivo. El martes próximo a, la, a las diez y media, pero que de todos modos ya sabéis, si tenéis Movistar o Orange está el canal Cosmón en donde la podéis ver del tirón que es lo que posiblemente haga yo en cualquier momento de estos así que nada, que muchísimas gracias Bea por estar aquí, a ti recordaros que hay crítica en fuera de series que podéis leer que hay además un, un artículo presentando la serie escrito por Bea, así que <ríe> garantía de calidad que a todos los demás que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales en todos los temas de podcast que tenemos ahora de de lunes a viernes, porque Universo Marvel está semanitas de descanso hasta que vuelva Loki que nada, que nos podéis seguir en directo en Twitch eh, los miércoles los sábados cuando hay Universo Marvel y los domingos con el placeres culpables que os podéis suscribir a todos lados que en nuestro canal de Youtube además tenéis el vídeo ahora suscribíos y esas cosas que molan, os imagináis que tuviéramos un botoncito de plata, sería la leche (risa) que nada que un gustazo a todos